0: Liebe Geschwister im Glauben, gestern, als wir in Richtung Bad Griesbach gefahren bin, ich mit dem Herrn Sturm, das ist mein Visitationssekretär, der die Dinge aufnimmt und begleitet und auch sich um die Sachen sorgt, haben wir so darüber gesprochen, wie sich die Zeiten verändert haben für die Kirche und für die Verkündigung des Glaubens. Wir haben eine Gesellschaft, die sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr verändert hat im Verhältnis zu dem, was beispielsweise nach dem Krieg war. Und mehrmals habe ich dann gestern die Geschichte erzählt, die mir auf der Fahrt eingefallen ist. Wir haben doch vor kurzem alle miterlebt, dass der Franz Beckenbauer gestorben ist. Und den Franz Beckenbauer haben es also zur Grabe getragen. Und, und haben sein Leben dann so erzählt. Und dann ist mir auch das noch einmal nachgegangen, weil erzählt worden ist, dass er als junger Mann mit 17 oder 18 sein erstes uneheliches Kind gezeugt hat. Und diese Frage, also das ist natürlich publik geworden, und dann hat die ganze Republik darüber diskutiert, ob der Beckenbauer, weil er uneheliches Kind gezeugt hat, Nationalspieler in der deutschen Nationalmannschaft sein darf. Also muss man sich mal vorstellen, was das für Zeiten waren, also wie sehr christliche Vorstellungen von einem christlichen Leben und damit auch von einem Eheleben, wie sehr das die ganze Gesellschaft durchdrungen hat, Und wenn wir uns heute fragen, ob das überhaupt jemals irgendeine Frage sein könnte, das ist ja absurd, es geht ja darum, ob der kicken kann und nicht, wie viele Kinder das er hat. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sich die Zeit seit den 50er, 60er Jahren verändert hat. In der Zeit, wo die Gesellschaft christlich durchdrungen ist, fällt es uns leicht, christliche Kindergärten zu haben, christliche Schulen zu haben, christliche Hochschulen zu haben, christlich geprägte Krankenhäuser, christlich geprägte Altenheime. All das ist in so einer Zeit gut und leicht zu etablieren. Und wenn wir heute fragen, was ist denn mit unseren christlichen Einrichtungen, die es noch überall gibt, steht da christlich drauf, Und ist dann da noch Glaube drin? Wenn man das ein bisschen nachdenkt, dann spüren wir, dass das eine riesige Herausforderung ist für uns alle. Ich habe gestern auch mehrmals gesagt, wir haben inzwischen, die Kirche in Deutschland, inzwischen genauso viele Menschen, die von der Kirche oder der Caritas, also kirchlichen Einrichtungen, ihr Geld bekommen, genauso viele Menschen wie die, die sonntags die Messe besuchen sind ungefähr eine Million jeweils. Wenn Sie sich fragen, wie groß die Schnittmenge ist zwischen den beiden, dann merken wir, dass wir eine Art Sozialkonzern geworden sind als Kirche, wo die innere Verbindung zu dem, was wir hier heute feiern, sagen wir mal, sehr dünn geworden ist, sehr dünn geworden ist. Das ist die Situation, in der wir stehen. Es, und sogar, es ist sogar eher noch so, wenn wir versuchen, wie geht es heute, den Glauben zu vertiefen, äh, wieder mehr über das zu reden, heute ist der Sonntag des Wortes Gottes, das ist dem Papst so wichtig und unseren evangelischen Geschwistern so wichtig, dass wir uns wieder mehr mit der Bibel auseinandersetzen, dass wir f- neu verstehen lernen, was in der Eucharistie passiert. Da merken wir, da kommt eher Widerstand und zwar eher von innen als von außen. Das heißt, es ist heute überhaupt nicht so einfach zu sagen, wie gelingt Erneuerung des Glaubens in dieser Zeit, in der sich die Gesellschaft so massiv verändert hat, im Blick auf das, was den christlichen Glauben betrifft. Wie gelingt es heute? Und über die Dinge habe ich gestern mit unseren Gruppierungen, die ich vorhin aufgezählt habe, intensiv gesprochen. Und ich darf ehrlich sagen, gerade die letzte, wo die, 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 die letzte Gesprächsrunde, wo die Pfarrgemeinderäte und die Kirchenverwaltungsmitglieder beieinander waren, da habe ich ehrlich gesagt mehr als in anderen Gruppierungen, in anderen Pfarreien dieser Art wirklich gespürt, dass sowas, wie soll ich sagen, der Herr Sturm hat äh, auf der Heimfahrt gesagt, Herr Bischof, ich glaube, da ist, da ist, wir haben da heute was erlebt, wo, äh, sagen wir mal, der Schalter umgelegt worden ist. Und was meint er damit? Ich habe oft bei Visitationen erlebt, ja, Herr Bischof, mir wären weniger, gell? die Jungen sind nicht mehr da, macht in fünf oder zehn Jahren der letzte Licht aus, wie soll denn das gehen? Und dann kommt ganz schnell die Forderung an den Bischof nach einer besser versorgten Kirche. Wenn der Bischof uns äh, äh, bessere Mitarbeiter schicken würde, äh, mehr Geld geben würde und so weiter, dann wird alles wieder besser. Und das Problem ist, dass der Bischof nicht einfach neue Mitarbeiter aus dem Hut zaubern und sich schnitzen kann, weil sie vielleicht ahnen, dass wir einen äh, ziemlich dramatischen Personalmangel haben. Das erlebe ich woanders. Gestern habe ich erlebt, dass mehrere gesagt haben, na, na, das liegt an uns. Wir können motivieren, wir können äh, äh, einladen, wir können unterstützen, wo es geht, aber das Thema versorgte Kirche im Sinn von, ja, wir liefern genug Personal und dann wird es schon irgendwie weitergehen. Das ist absehbar, dass das so nicht möglich sein wird. Und gestern habe ich ganz stark gespürt, dass eure Mitglieder von den Räten, eure Ehrenamtlichen gesagt haben, nein, es ist, es ist unsere Aufgabe. Ich sage Ihnen als Kontrast einmal ein Beispiel von einer anderen Visitation. Da kommt ein Kirchenpfleger, ich sage nicht wo, und sagt, Herr Bischof, wie bringen Sie denn die junge Leid wieder in die Kirche? Sie haben es doch auch mit der Jugend, Sie sind als Salesianer und Sie waren einmal Jugendbischof, wie bringen Sie die junge Leid wieder in die Kirche? Dann habe ich gesagt, wollt ihr, dass Sie in der Kirche sitzen, damit euer Betrieb weitergeht? Oder wollt ihr, dass sie in der Kirche sitzen, damit sie eine Erfahrung mit Jesus machen, die ihr Herz berührt und befreit und dass sie aus dem Glauben anders leben können? Dann haben sie geschaut, weil so eine Frage haben sie noch nie gehört. Und dann hat der eine gesagt, wir wollen beides, Herr Bischof, aber für das ist an Sie zuständig. Da habe ich gesagt, "Na, nein, Wir sind Familie Gottes und ihr habt auch eure jungen Menschen da. Und unsere Aufgabe miteinander, von allem, ich nehme mich ja nicht raus, ist, dass wir unseren jungen Menschen helfen, in die Freundschaft mit Christus zu finden. Miteinander. Und es geht auch nicht, dass man sagt, da ist jetzt die Silvia, die neue pastorale Mitarbeiterin und die kriegt jetzt noch drei Stunden dazu für die Jugendarbeit und dann läuft das schon. Sie macht es ja auch und sie macht es auch gut. Aber wenn wir nicht gewissermaßen als Familie Gottes eine Gemeinschaft werden, die wirklich aus der der Erfahrung lebt, dass wir den Herrn kennen, dass wir aus der Freude leben, dass wir zu Jesus gehören, dann machen es die drei Stunden auch nicht. Oder vier, oder ich weiß nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Sind wir eine Gottesfamilie, die in dieser Gesellschaft lernen will, anders zu leben, weil wir aus Christus leben? Eine von den Ministranten, die Annika, die Ministranten habe ich gefragt, warum ministriert es ihr? Und dann kommt natürlich auch eine Gemeinschaft und es macht Spaß. Und die Annika hat gesagt, damit man Gott näher ist. Okay? Ehrlich gesagt, zur so Antwort habe ich auch noch nicht so oft von Ministranten gehört. Damit man Gott näher ist. Von dort, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich mit Ihnen einen Blick auf das Evangelium werfen und auf die erste Lesung vor allem, die, die uns herausfordert. Also in der ersten Lesung, die ist aus dem Buch Deuteronomium. Das ist eine Art Abschiedsbuch des Mose, der alt geworden ist. Und der Mose prophezeit, einen Propheten wie mich wird euch der Herr schicken. Und zwar einen Propheten, der erfüllt, dass ihr sagt, ihr habt Angst, die Offenbarung Gottes auf dem Sinai, die war so furchteinflößend, dass das Volk Gottes gesagt hat zu Mose, geh du da auf, wir halten das nicht aus und und Mose sagt, ich schicke euch einen, der, der das Problem löst, dass ihr nicht so nah ähm, äh, zu Gott kommen müsst, weil der, der Mensch des Alten Testaments denkt, wenn ich nah bei Gott bin, dann muss ich sterben, weil ich, ich halte es nicht aus, der ist so unfassbar groß und ich bin so unfassbar klein. Die Nähe Gottes, die, die bringt mich um. Israel wartet auf den Propheten schlechthin. Manchmal kommt im Neuen Testament die Frage an Jesus, bist du der Prophet, den Mose uns angekündigt hat. Und Jesus kommt als dieser angekündigte Prophet, der aber noch viel mehr ist. Und immer dann, wenn Menschen realisieren, wer das ist, je näher sie verstehen, wer das ist, schrecken sie zurück, und verdächtigen ihn, vielleicht ist er sogar vom Teufel besessen. Oder sie realisieren, unglaublich, da ist einer, der ist, in dem ist Gott so gegenwärtig, dass ich niederfall und anfange, ihn anzubeten. Ich liebe diese Stelle, die die hohen Priester schicken, im Johannesevangelium, schicken Tempelwächter in den Tempel und sie sollen ihn abholen, weil sie spüren, er redet da und predigt und bringt das Volk durcheinander. So ihre Wahrnehmung. Und die Tempelwächter kommen zurück unverrichteter Dinge und die Hohen Priester fragen, wo habt ihr denn lassen? Ihr hättet ihn doch mitnehmen sollen. Und die sagen, noch nie hat ein Mensch so geredet. Heute ist so eine ähnliche Stelle. Jesus, ganz am Anfang des Markus-Evangeliums, ist im Tempel. Und die Menschen sind erschüttert, weil er so anders redet von Gott als ihre bisherigen Schriftgelehrten. Wie reden die Schriftgelehrten, die nehmen die Heilige Schrift und sagen, der hat das gesagt und der Prophet hat das gesagt und der Mose hat das gesagt und ich erzähle euch jetzt das. Und er braucht keinen Rückgriff auf die anderen. Er redet mit einer solchen inneren Fülle und Präsenz und Autorität, dass sie erschrocken sind und erstaunt sind. Und dann, er ist in der Synagoge und da ist jemand, der besessen ist, erzählt die Schrift. Und er sagt einfach nur, schweig und verlass ihn. Schweig und verlass ihn. Da merkt man plötzlich, diese Autorität, die sorgt dafür, dass heile Atmosphäre ist. Dass heile Welt entsteht um ihn rum. Dass alles, was ungut ist und unrein und unheil bringt, verschwindet. Er macht heil. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn ich wenn ich das jetzt so erzähle, dann auch deswegen, weil ich gestern in der Visitation erlebt habe, dass äh, auch da wieder die Ehrenamtlichen begeistert davon erzählt haben, dass sie ähm, sich in der Klausur, am Klausurtag auf das Wort Gottes eingelassen haben und die Erfahrung machen durften, gell, wenn man offenen Herzens dahin geht und wenn man lernt, sein eigenes Herz da sich da nicht zurückzuhalten, sondern auch dem Ausdruck zu verleihen. Auch seinen eigenen Zweifeln und Fragen. Und Aber miteinander ins Gespräch kommt, dann merkt man nach und nach, was für eine Kraft im Wort Gottes liegen kann. Und dass die Autorität Jesu plötzlich da rauskommt. Und dass das nicht nur etwas ist, irgendein vergangener Typ mit ein paar alten Texten, die wir anschaut, sondern dass er gegenwärtig wird. Und wir vielleicht ahnen, das, woraus wir als Christengemeinschaft leben, als Volk Gottes leben, ist seine Gegenwart. Ist seine Gegenwart. Und was ich echt schön gefunden habe, auch da wieder bei manchen Visitationen laden wir zu diesen Klausurtagen ein und, äh, und die Gläubigen sagen, ah, müssen wir jetzt das machen und, und einen ganzen Samstag da jetzt, gell, und über Bibel reden und so, mir dann doch eh so füllen, und der Bischof mag jetzt, dass wir da auch noch auf Klausur gehen und so weiter. Die, die von euch bei der Klausur dabei waren, haben gesagt, das war so eine gute Erfahrung, wann macht man die nächste? Und auch das ist wirklich schön, weil wissen Sie, ich habe gestern auch den, das Wort gesagt, dass in unserem normalen Kirchenbetrieb, wenn ich das Wort benutzen darf, schiebt sich immer das Dringliche vor das Wesentliche. Das Dringliche, alles, was gerade wichtig ist, was organisiert werden muss, was man alles machen muss und, und. und alle ahnen wir, dass das Wesentliche unsere Gottesbeziehung ist, alleine und gemeinschaftlich. Und dass wir ihn gewissermaßen mit seiner Vollmacht in unser Herz sprechen lassen müssen. Und dass wir für alles andere immer Zeit haben oder uns die Zeit nehmen, aber fürs Wesentliche, da meinen wir immer, das können wir hinten rausschieben. Und meinen es nicht, dass das bloß Ehrenamtlichen so geht, das geht auch Hauptamtlichen und Bischöfen so. Gell? Dass sich das Dringliche vorne drückt und wir das Wesentliche oft hinten anstellen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es gibt so viel Gutes in diesem Pfarrverband und so viele Dinge, die ich er- erlebt habe, dass sie, die sie tun für Kirche. Und ich möchte einfach das, was gestern schon passiert ist, aufgreifen, sie einladen, das zu vertiefen und zu sagen, geht es uns wirklich um ihn? Weil wenn wir fragen, wofür er gekommen ist, dann ist die, die Antwort, ja, er will uns mit dem Vater versöhnen. Er will uns die Kindschaft Gottes neu ins Herz legen. Er will uns vergeben, wo wir anders gelebt haben, als wir hätten leben können und sollen. Er will uns frei machen. Er will uns in die Freude führen. Der Nietzsche hat schon gesagt, gell? wenn die Christen Erlöster aussehen würden, dann würde die vielleicht an ihren Erlöser auch glauben. Er will uns in die Freude führen. Und er will uns heiler machen, als wir denken, dass wir heil sein können von, von ihnen. her. Und, und wenn das die Sorge um diese Mitte aufbricht und wir lernen, neu von dieser Mitte zu erzählen und auch neu aus dieser Mitte heraus den anderen im Bild gesprochen, die Füße zu waschen, ihnen zu dienen und unsere Jungen einzuladen, in die Freundschaft mit Jesus zu finden, dann habe ich überhaupt keine Angst um die Kirche von Passau oder von Bad Griesbach oder von euren äh, Vereinen in diesem Pfarrverband. Er ist da, er ist da und er hört nicht auf, jeden zu lieben. Und selbst wenn wir fallen, wenn wir Mist machen, (lacht) Jeder von uns ist auch, auch ein Sünder, eine Sünderin und hat auch in seinem Herzen Stolz und Versagen und Bitterkeit und Ärger und weiß ich was. alles gibt's auch alles. Je näher wir bei ihm bleiben, desto mehr geht es weg. Und wenn wir hinfallen, dann ist die einzige Aufgabe, nicht liegen bleiben. Nicht liegen bleiben. Wenn wir immer wieder aufstehen, nicht aufgeben, dann werden wir immer gewinnen. Immer. Weil er ist der Sieger in allen Schlachten. Auch in den Schlachten unserer Herzen. Wenn wir liegen bleiben, ist schwierig. Immer wieder aufstehen, dann gehören wir immer zu ihm. Zum Sieger. Liebe Schwestern und Brüder, das ist so eine frohe Botschaft. Nur wir dürfen nicht das Dringliche so, so groß werden lassen, dass wir, die, dass wir die existenzielle Dimension dieser Botschaft vergessen. Stärken wir uns gegenseitig in dem, dass wir uns auch erzählen und helfen zu verstehen, was der Herr in unserem Leben alles Gutes tut. Er führt uns in die Freude. Und jeder und jede, die daran mitwirkt, danke von Herzen. Gott segne diesen Pfarrverband. Amen.